0: Okej, okay, eh, välkomna. Nu kör vi igen. Och vi börjar direkt här med en fråga vi har fått om det här med hur man ska tänka när man tar en omplacering. Mm. Och det där är ju, jag har ju tagit ganska många omplaceringar. Eh, det är ganska lätt att hitta omplaceringar för eh, som det är idag så är det väldigt populärt att ha jakthund. Men jakthund kräver väldigt mycket. Dels måste man jaga mycket, man måste träna mycket. Eh, ja, det, det, det blir som en livsstil kan man säga. Och det är inte alltid som en nybliven jakthundsägare, eller det, är ganska, det händer att en nybliven jakthundsägare så småningom inser att jag har inte tid. Det är det vanliga. Sen kan man skylla på allt möjligt, att det är, att det är liksom ja, allergi i familjen och sånt, det är en klassiker. Men, men det händer att, att jakthundar omplaceras, ganska vanligt. Hur ska man tänka? Ja, som jag ser det så, om man ska ta det här enkelt så tror jag att en vuxen hund som... Som plötsligt rycks upp ur sina vanor och hamnar i en helt annan miljö, helt andra vanor, helt andra regler och så vidare. Det är nästan som regrerar i huvudet, alltså. Den blir nästan valp igen, då, om man ska förenkla det. Så man har en stund på sig med vissa hundindivider en vecka, andra hundindivider tre månader för att så att säga skola om den här hunden till det nya livet. Och rådet är att. Gör ingenting med den här omplaceringen som ni inte sen kommer att fortsätta med. Alltså anpassa inte det dagliga livet eh, under en period för att omplaceringshunden ska känna sig välkommen och älskad och, och massa annat. Alltså, det är klart den ska känna sig välkommen och älskad men, men man ska inte förändra vardagen tillfälligt. Man ska inte anpassa sig själv till omplaceringen utan omplaceringen måste anpassa sig till sin nya ägare. Det är grundgrejen. Många gör felet då att man överöser hunden med aktivitet och godis och tid och massa annat. Men insatser som sedan en månad senare försvinner, då blir omplaceringshunden rätt så förvirrad. Så bestämmer ska bestäm hur ni vill ha livet med den här nya hunden innan ni hämtar den. Och sen kör ni på det. Punkt. Eh, sen så tycker jag också att man ska ta, är man nybörjare och tar en omplacering. Då tycker jag att man ska försöka hitta någon som är, som är duktig på det här och har stor rutin på det här. Det, därför att bra hundar eh, som omplaceras kanske bestämmer sig för att, att nu, nu vill jag att vi ska göra så här. Och då måste man veta hur man gör för är det en vuxen hund alltså med en, en, åt det hårdare hållet, en hund som inte viker sig särskilt mycket, inte särskilt snabbt och som inte är särskilt väck. Den hunden måste man, måste man helt enkelt övertala om att nu är det ett nytt läge här och det är nya regler som gäller. För de placeringshundar... Ofta är det så att omplaceringshundar har varit lite, citat, jävligt jobbiga mm. i sitt första hem. Ehm, och jävligt jobbig kan ju betyda väldigt många olika saker. Den kanske envis drar i kopplet eller den kanske skäller när den lämnas ensam hemma eller vad det nu är för någonting. Så alla de här problemen som dyker upp direkt när man tar omplaceringshunden, då måste man ta tag i direkt också. Alltså det här låter ju lite som, som om man ska vara dum mot omplatseringshunden men det menar jag verkligen inte. Jag tycker nämligen att man ska göra samma sak när man tar en valp. Man ska inte anpassa hela familjen och vardagen och huset och, och livet till en åtta veckors valp. Utan det är valpen som måste anpassa sig till de nya omständigheterna, det, li, det nya livet. Tänker man så, det vill säga logiskt, då kommer man undvika en masser med små problem längre fram i hundens liv, tror jag. Det är grundgrejen. Sen, sen finns det standardtips också som till exempel, tar man en omplacering av en ras som är avlad för att jaga, ja men se till att jaga då. Alltså bjud hunden på det som den är född att göra. Om det är den typen av hund där man kan rigga situationer som till exempel en apportör eller en spårhund eller något liknande, ja då ser man till att man har massa med den typen av aktiviteter i bakfickan när man tar omplaceringshunden. Är det en hund som en ren lösund som ska jobba självständigt långt från föraren? Ja, men se, se då till att det är massor med jakt inbokat när man tar hunden. Och är det under lågsäsongen och det är en lösund jag utnyttjar då de andra saker man kan göra. Till exempel alla, vilt, alltså alla träningshäng som finns i Sverige eller massor med spårning eller någonting annat som gör att hunden får använda sina medfödda egenskaper och beteenden. Då blir hunden glad. Och grejen är att Får man en omplaceringshund och blir glad, då kommer omplaceringshunden att trivas som mig och då kommer livet bli bra. Ja, jag håller med om allt du säger. Jag, jag, I mitt
1: arbete så träffar jag omplaceringshundar eh, som inte alltid är jakthundar. Och det är precis som du säger, många av de här omplaceras ju antingen på grund av allergier, men så är det ju inte alltid sällan som det är problem på något sätt. De kan vara lite aggressiva, de gillar inte barnen i familjen. De är bara allmänt jobbiga och dra och så vidare. Och, då, och jag understryker det du säger. att det är ju, eh, alltså Hundar är ju flockdjur, det har vi berört förut också. Det gäller ju att sätta upp tydliga regler när de kommer. Deras, eh, deras livsmiljö går ut på att försöka ta sig så högt upp i, i herkin som möjligt. Och där gäller det att sätta ner foten. För jag har tyvärr sett många exempel på omplaceringar som tar över den nya familjen därför att som du ser de vänder ut och in på sig för att vara till lags, hunden får bestämma och göra som de vill för att den ska trivas det är inte det den behöver, det kommer inte att fungera, man måste tala om att så här funkar det här och det är vi som är över dig
0: i rang ja dessutom är det så att de flesta hundar jag har träffat de pallar inte att ta det ansvaret att jag bestämmer i familjen Alltså de mår inte bra själva det. Utan det är ju flockur som mår bäst av rutiner och och tydliga regler och och samma sak varje dag och allt det där. Så det tror jag definitivt på. Sen måste jag bara slänga in en kort grej som vi ska prata om längre fram i den här poddserien. Och det är det här med aggressiva hundar. Min erfarenhet är att när hunden beter sig aggressivt så beror det oftast på att hunden är vek. Ja. Det är tvärtom. Alltså. Ja. Man tror att hunden Osäkerhet. är styrhård för att den skäller och biter folk. När det oftast handlar om att den är skitvek och behöver styrning och hjälp. Yes. Jag ska dra
1: ett kort, det är ett, ett hemskt exempel egentligen. Men just på det här, för ett par år sedan så skulle jag vaccinera en hund av jakthundstyp. Och det var en ettårsvaccination, det vill säga det var en ung hund. Och det var en familj, det var två Yngre tonårsrötterar, en mor och en far. Den här hunden var odräglig på bordet och försökte nafsa och bita och morra och var allmänt svår att hantera. Så jag bad om hjälp så att det är väl bra om någon av er kan hålla i hunden medan jag vaccineras. så inte jag eller hunden gör mig illa. Alla fyra tittar på varandra. ingen vill gå fram till bordet. Och då insåg man att det här är ett problem. De var alltså rädda för sin ettåriga hund. Så jag frågade så att är det då okej okay för er att jag eh, tar i lite grann och visar att det här, är inte, det här beteendet är inte är acceptabelt för att jag måste ju vaccinera honom? Och det var helt okej. Okay. Så jag sökte tag i en på hunden, och tryckte ner ordentligt och morrade då att sa att nu får du skärpa till dig. Och på hunden blir spak som, ja, det, den, den testade mig och insåg att okej, okay, den här killen kunde jag inte bestämma över. Det är väl lika bra, lika bra att bli vaccinerad då. I dialogen med djurägarna som jag känner att det här är ett problem. Du visar sig alltså, och lyssna på det här. Den här hunden hoppar upp på deras middagsbord när de käkar middag. Går runt och äter mat ur deras tallrikar. Alla fyra är rädda för hunden. Ingen vågar säga till. Han har tagit plats längst upp i herkin hos den här familjen- och jag menar, hur kul är det, är det livet? Hur, hur kul är det livet för någon i familjen? Var en eller var det en bergspun? Ja, alltså det, det, det är ett skräkexempel. De här fick hjälp sen. Jag, vet inte hur, jag har inte följt upp det så jag vet inte hur det gick då. Men, men det är så tydligt hur man bara... Jag... Alltså jag var inte dum eller hårdhänt eller gjorde hunden illa utan jag markerade att det här är inte okej, okay, du kan inte köra
0: med mig. Den accepterar jag på en gång för det ligger i hans gener. Ja. ja, det där har riktigt så illa grejer har jag inte varit med om men just det där med att veka hundar eh, missbedöms och får att tro att de är stenhårda i huvudet. jag har jag varit med om många gånger. Ja. Men det där ska vi, det där får vi, det, det är värt liksom två och en halv podd i, i rad så det släpper vi nu. Mm. Vi
1: fortsätter med en, en, en liten berättelse ur sanna livet. Eh, och det är faktiskt det blir lite kred till Peter, där, men det kan han vara värd. Eh, ja, vi pratade ju mycket om det med att förebygga skador. Vad gör man om de olyckan är framme i skogen? Men, men vi har ett exempel för, för några år sedan som, som eh, tycker jag väldigt tydligt belyser att man som hundförare eller jägare eh, kan göra jättestor skillnad om, om skadan är framme. Och det här var... Jag tror det var en vardag, jag jobbade. Peter och en jaktkompis till oss var nere och jagade en bit söder om Linköping. Och en springerspanjl som gillar att jaga vildsvin fick en rejäl smäll av en stor arg galt utan förvarning. Husse insåg ganska snabbt att det här var illa. Han lyfter hunden ur skogen och springer ut ur såten, bär hunden. Det visar sig... ...att den här hunden har blivit sprättad på sidan av bröstkorgen. Det var punkterat in till lungorna helt enkelt. En, en, en riktigt allvarlig skada alltså. Peter som, som har koll på läget... ...han lägger snabbt ett, ett bra bandage... ...för att hålla igen såret. Minska risken att det kommer in massa skit in i, i bröstkorgen på den här hunden... Han kastar sig in i bilen och han åker snabbt i det här fallet till till det djursjukhuset jag jobbar på. Och och på vägen in så har Peter ringt och sagt att jag kommer med en illa sprättad hund. Så att vi hade förberett ett akutrum så att när, när de kommer så är det rakt in på rummet och så sätter vi igång med de åtgärder som... Som krävs i ett sånt här läge. Och någon timme efter att Peter och vår kompis hade kommit så låg den här Spanien på operationsbordet. Och vi kunde fixa till den. Det gick
0: snabbare än så. Det var 20 minuter sedan ja, var hunden sövde. Men alltså, ja. det är tre grejer där va? Nummer ett, bär hunden. Yes. Alltså låt inte hunden gå själv. För den här hunden kan, kunde utan problem en följsam hund som, som dels är chockad av den här smällen. Ehm, och plus att den ville vara till lagst den, den hade kunnat gå ut ur, ur skogen Ja, den hade ju en fungerande lunga ehm, Så bär hunden Låt den inte springa så att cirkulationen kommer igång ännu mer Alltså så att blodet pumpar snabbare i kroppen Nummer två Lägg snabbt bandage oavsett skada skulle jag påstå Ja, ja och nummer tre se, kolla vilka jouröppna och vilka vettiga djursjukhus och kliniker som finns i närområdet, till och med i regionen lägg in dem som snabbnummer i mobiltelefonen mm. så att man alltid har koll alltså, oh. för ringer man inte in i förväg, då tar det ju bara en och en halv timme bara att bara hitta någon djursjukvård där man, kan, man går inte in med en sprättad hund och tar en kölapp liksom
1: Nej, och, det, och det, jag tror att det där är en stor skillnad och det är egentligen det som är mitt budskap med det här lilla inlägget att Eh, du och åker runt och jagar på en massa olika marker inte alltid våra egna hemmamarker så, och, och gör man det så bör man veta vilken klinik, vilket djursjukhus har öppet eh, för jag menar på helgen och sent på eftermiddagen då är det inte så himla många i Sverige som har öppet så att man snabbt kan komma dit om man ringer och förvånar att vi kommer. För att det, i de här fallen så är tiden, man säger det kan röra sig om sekunder, ja, det, det kanske överdrivar. Men det är jätteviktigt att det går fort för att man ska få en, en, ett bra resultat. Och, och den här hunden som för hette Abbe, han var igång och jagade eh, redan samma säsong. Efter det var en hund
0: som följde veterinärens råd också när det gäller rehabiliteringstid. Ja. Så att, jag tror att det var minst fem veckor sedan jagade den igen Ja,
1: jag tror att vi har haft upp den här pucken förut ja. yes. Vi släpper det du, Vi släpper det där, har fått en dragerat
0: fråga. i alla fall ja, Jag fick en fråga eh, av en lyssnare som, en fråga som är, Det är en bra fråga för att den är vanlig, jag får den ofta eh, Den här killen har en stövare Den fungerar ganska bra på inkallning Men den kommer inte hela vägen in Alltså den lyssnar på inkallningen skapligt Och den kommer ganska snabbt då, Till sin förare Men om det nu är fem eller sju Eller tio meter Men inte sista biten in Den kommer inte sista biten in mm. och Det Otroligt är Otroligt först- irriterande Ja det är visst, det är, jag fattar Men alltså jag tycker personligen då Att Du vi känner mig, alltså det, är det här med hundspråk och fysiska signaler I det här läget så ska man verkligen använda sig av det när den här stövan fortfarande är i rörelse mot hundföraren, då ska hundföraren vända sig och gå bort ifrån hunden. Alltså röra sig bort från hunden. Vill man så kan man backa. Huvudsaken är att rörelsen är bort ifrån hunden. Därför att en rörelse bort ifrån, det är en lugnande och välkomnande signal. Det jag tror har hänt med just den här stövan. Det är det motsatta, nämligen att när hunden kommer in på 5-10 meter, då rör sig hundföraren mot hunden, för att koppla den eller gulla med den eller något annat. Och på hundspråk så är rörelse mot, snabb fart emot, det kan uppfattas som hot. Det är inte alltid hot, men det är alltid en väldigt kraftfull fysisk signal som alla hundar kommer att svara på. Och är hundföran bara vänd mot hunden och stirrar på hunden? så är det också en kraftfull signal. Och det här, den, den här frågan har jag fått så himla många gånger med alla raser, mm. alltså, alltså lösundar, jag har fått folk med labradorer som får samma, samma grej, att hunden kommer i full rull in, men när den är tio meter ifrån så saktar den ner mm. och när den är fem meter ifrån då nästan sjunker hunden, och när den är väl framme vid benen på hundföraren då är den jättelåg, mm. blinkar frenetiskt med tungan, svansen är låg öronen tryckta bak i nacken hunden säger förlåt, 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 för den förstår inte varför människan står med utsträckta armar och böjer sig fram och stirrar hårt på hunden, alltså hunden svarar helt enkelt på en fysisk signal är, är, är problemet funkar inte det så kan man ju öka hundens nyfikenhet och vilja att komma genom att springa bort ifrån den det här låter ju löjligt men jag vill att har man det problemet ska man absolut testa det. Ja. Innan stövan har saktat in och stannat på det här avståndet som, som hundföraren vet ju att det är alltid 5,5 meter eller 7 meter eller något. Det brukar vara så. Innan det är tillfället så vänder sig hundföraren om och springer som en idiot åt andra hållet. Hunden kommer bli otroligt överraskad och tänka, vad gör hussen nu? Antingen blir det jaktlek, jag följer efter hussen eller också drar nyfikenheten. Man kan göra andra saker också. Bara häromdagen hade jag en privatlektion med en hund som inte ville komma in. Jag fick hundens uppmärksamhet. Den kom mot mig och innan den stannade, innan jag såg att hunden började tveka, då kastade jag mig baklänges och låg på rygg ute i skogen. Mm. Helt stilla utan ett ljud. Den hunden kunde inte låta bli och komma hela vägen fram för att ställa frågan, vad är du för en idiot? Mm. Och då, hur gör man då då? Jag kopplar ju inte hunden i det läget. Utan jag tar tag i den i en sekund och säger du är duktig du. Och sen knuffar jag bort hunden ifrån mig. Reser mig och springer 20 meter åt ett annat håll. Och lägger mig återigen på ryggen. Mm. Det tog fan inte mer än två och en halv sekund som var hunden framme med mig. Nej. Du var en rolig typ. Mm. Då knuffar jag bort hunden en gång till. Och vänder mig åt andra hållet liksom. Bort ifrån hunden. Då kommer den, då är den intensivt på mig hela tiden. Ja. Jag vill vara med dig för du verkar vara en rolig person. Åtminstone Udda på Lacho. Och det där, har vi
1: haft, det där har ju jag praktiserat det och jag vet att du har sagt det många gånger i andra sammanhang också. Just det här, det klassiska, vad gör man när så är slut? Hunden kommer duktig tillbaks på och går fram till huset. Man kopplar en hund som älskar att jaga. Det kan man göra när man har all den här lydande sittens kroppen. Men du säger alltid det, in med hunden, säg du är duktig, du. skicka ut den igen.
0: Du ska vara belöningen, när den kommer till dig så får den mera jakt. Ja visst, och sen kan man ju stoppa in, du ja, ja, får, får stoppa mig om det är för mycket här, men alltså, jag är ju nördig på det här, men alltså, hundars språk handlar om att tyda och försöka förstå fysiska signaler. Hundar pratar inte svenska, de skickar inte mejl, de twittrar inte, utan de visar allting som de vill, inte vill, sinnesstämning, allting med sin kropp, med olika typer av fysiska signaler. Det innebär också att de är experter på att läsa fysiska signaler. Mm. Och jag skulle vilja ta ett tydligt exempel. Och det är att när hunden Vänta, är... du mi-
1: alltså, är nörd på det här. Innan du tar ett tydligt exempel. Kaffepaus. Bra.
0: Gå kopparna är fulla, nu får du nörda vidare. Yes, alltså det här med att hundar, hundar eh, tyder fysiska signaler. Alltså de, efter deras eget språk baserat fysiska signaler, då läser de fysiska signaler. Och ett tydligt exempel är att när hunden drar mungiporna bakåt, när hunden får långa mungipor så är det på hundspråk en lugnande och vänlig signal. Det är en snäll signal, jag vill inte bråka typ. När de ler när de, Just det, exakt Och hur ser människan ut, hur ser människans läppar ut När man själv är glad Jo, man drar dem bakåt mm. det är, Eftersom hundar går på fysiska signal så ser de det Men där du är vaknar på morgonen och inte betalat banklånet Så ser det ut som ett jävla russin i ansiktet Läpparna är extremt korta Det ser dina hundar mm. Eftersom hundar inte pratar svenska Och kan läsa den typen av, av bankutdrag Som du sitter och bläddrar i Så förstår de inte varför du är förbannad Eh, om man då säger samtidigt säger till hunden du är duktig du mm. då fattar inte hunden hunden går på fysiska signaler alltså, Mina hundar är så att ibland känns det som att de vet hur jag mår innan jag vet det själv mm. alltså de ser på oss liksom. mm. och vart vill jag komma med det här babblet då jo alltså den här hundföraren med, med stövarn som inte kommer in jag tror den här hundföraren har, har bestämt sig för det, han har vant sig vid att hunden faktiskt inte kommer in mm. eh, då ser han ut så också han blir... Fan, nu kommer stövan inte komma hela vägen in. Det vill säga, han kanske spä, lutar sig framåt och spänner kroppen. Jag spänner muskel i hot på hundspråk. Han lutar sig mot hunden, tar ett steg emot hunden. Jag har fart emot i hot på hundspråk. Han kanske är i Han har korta mungiper, vilket betyder hot på hundspråk i, t- tillsammans med de andra signalerna. Det behöver inte betyda hot i alla lägen men en hård signal, alltså. Ehm, och, och det här vet jag av erfarenhet. Om man... Om man nu är jag ju nörd, jag vill verkligen påpeka det. Men om man jobbar med sin egen kropp och lär sig sin egen kroppssignaler eh, som, de, so, som hundar ser dem, då kan man utnyttja det. Jag vet ju ibland inte, nu ska jag vara helt ärlig och det här sprider sig till folk så det är kanske inte är så smart men när jag får problemhundar till mig vilket händer ganska ofta på privatlektioner då vet jag från början, åtminstone varannan gång har ingen aning om hur jag ska, hur jag ska lösa problemet. Men jag agerar som om jag vet det. Jag är självsäker i mina kroppsrörelser. Jag är avslappnad, jag duttar till hunden och går iväg. Alltså förstår du, alltså jag är hur trygg som helst. Jag är inte trygg in i huvudet. Jag är en ganska nöjd person så att jag är inte särskilt trygg egentligen. Men det visar ju inte för hunden. Alltså, och det är ett stort skäl till att man kan lösa problem. Att man är väldigt själv har en bra självkänsla utåt alltså. så att rådet i den här stövarkillen eller förlåt stöva killen det är att fundera lite på hur du själv ser ut och agerar fysiskt i de situationer när stövan inte gör det du vill att den ska göra. Och så förändrar man de fysiska beteendena då kommer han få ett annat svar från hunden. Mm. Det är jag helt säker på. Därför att hundar går på fysiska signaler. Sen kan man också peta in i att den här stövan, precis som alla hundar som är, som är skapligt vuxna- och har letat som att de är beroende av människan. De får jakt och mat och klipper magen- och värme och plädar och tuggben och you name it. Alltså, då, Hunden är mer... alltså Relationen från hunden till människan generellt- är starkare än människans relation till hunden- när det handlar om förtroende- Människan litar inte på sig själv, helt enkelt. Hundjäven kommer inte göra som jag säger. Det har man bestämt sig för på morgon. Och det ser ju hunden. Och det är klart att hunden, en självständigt avlad hund och som är lösehundar inte kommer göra som man säger. Ehm, var, det, var jag tydlig nu? Eller? Ja, jag, så jag har ju känt det i många år och jag, jag har hört det här temat i,
1: i, i många sammanhang som jag tycker att det här är bra. Vi, vi, jag tror vi får helt konstatera att efter. Peter:s långa nördiga utläggning Lyssna på den för att det han säger fungerar Det vet jag av egen erfarenhet Så jag tycker det var bra Jag tror att vi nöjer oss där Men det här är ju som vanligt Det är ju om någon frågar oss